0: Wie kann eigentlich eine komplette Umpositionierung gelingen? Zu dieser Frage fachsimpel ich mit Simone Abelmann. Simone hat einen roten Faden und der besteht darin, dass sie es liebt, Dinge zu erschaffen. Mit Funny Sketchnotes zeigt sie, dass Zeichnen ganz leicht gehen kann und dass Sketchnotes ein riesiger Spaß für Groß und Klein sind und privat wie geschäftlich ihren Einsatz finden können. Sie hat nicht nur jede Menge Kurse dazu erstellt, sondern auch zwei Mitgliederbereiche gegründet. Die Funny Sketchnotes World und den Funny Sketchnotes Digiclub. club Inzwischen stemmt sie das nicht mehr alleine. Simones Team ist mittlerweile sechs Frauen und einen Mann stark. Was Simone vorher alles gemacht hat, und welchen Weg sie gegangen ist, bis sie bei den Funny Sketch Notes gelandet ist. Das erfährst du jetzt gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen zum Marketing-Zauber-Podcast. Ich helfe dir dabei, dein Online- und Social-Media-Marketing strategisch, effizient und mit viel Spaß und Kreativität umzusetzen. Mein Name ist Birgit Schulz und jetzt geht's auch schon los. Simone, du was ja wirklich ganz anders angefangen. ne? Also als ich dich 2016 kennengelernt habe, da war so das Thema Grafikdesign. Ja
1: und auch das war ja dann ähm, und auch das hat sich ja noch so ein bisschen geändert. Ich komme eigentlich aus dem IT-Bereich. Ich habe also, bevor ich äh, da bin, wo ich jetzt bin, über 20 Jahre IT auf dem Buckel in ganz, ganz verschiedenen Ausprägungen von Verwaltungsangestellten im Krankenhaus bis zur IT-Beraterin, die Krankenhausinformationssysteme eingeführt hat. Mit so einem kleinen Ausflug schon auch ins Grafikdesign. Also wirklich, ähm, da ging es dann damals, als wir uns kennengelernt haben, auch so um so Kombi zwischen Bedienung und Grafik, da ging es nämlich mhm. zum Beispiel um Gestaltung von, von E-Books in Word und ähm, jeder, der genau. Word kennt, weiß, das ist nicht nur was mit Gestaltung, sondern da muss man auch lernen, Word auszutricksen. Und ähm, habe, ja, ich sag mal in den Jahren 2014, 2015, 2016 schon auch immer ein bisschen Fühler zu Grafikdesign ausgestreckt, habe aber immer so von mir gesagt, ich bin jetzt nicht die Mega kreative, bin eher so ein bisschen digital kreativ, kann ein paar Pixel hin und her schubsen und hatte mich dann, eigentlich auch wieder fokussiert auf das, wo ich herkam, aufs Webdesign, also schon eher ja, genau. IT. Also ähm, auf den technischen hier Part, auch, ne? Mhm. Ja, genau. Klingt auf den ersten Blick schon so kreativ. Zu dieser Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, war das schon, aber ich habe mich da wirklich auch nicht für die, den Mega-Überflieger in der Kreativität gehalten. Besser als der Durchschnitt vielleicht, also das hört sich jetzt doof an, aber ich, ich fühlte mich. Als die meisten. Sicherer als der Durchschnitt, aber ähm, weit weg von wirklich guten professionellen Designern. Deswegen bin ich dann eher auch wieder ins Technische abgedriftet und war dann, ja, ne, wie Schuster bleibt bei deinen Leisten, bin ich dann schön ähm, schon im technischen Bereich geblieben und wollte mich ähm, oder habe mich mit WordPress, ähm, insbesondere dem Divi-Team damals, positioniert, ähm, habe da schon eine starke Community zu aufgebaut. Und, ähm Eben. Hatte es dann damals echt geschafft, dass dieser, dass Divi ganz fest mit meinem Namen verbunden war. Ach ja, mhm. äh, Divi Sim, da macht ja die Simone was. Also das war schon ganz klar. habe die ersten Online-Kurse zu dem Thema gemacht. Und ähm, als ich so durchstarten wollte, habe ich gedacht,
0: ich mache jetzt mal was ganz anderes. Genau, und das, ich war so komplett, ich denke, was machst du denn jetzt? Ne? Das war so wirklich so genau so, wie du gedacht hast, ne? Simone, das war für mich eben technische Grafik sozusagen, ne? und, und genau das WordPress und ja, und auf einmal kommst du mit dem Thema Zeichnen um die Ecke. Und ja, das äh, war wirklich auch war ziemlich perplex, also ich geb's zu. War
1: mega überraschend, auch für mich. Und ich habe da lange gehadert, also ich habe im Juli 2017 angefangen zu zeichnen. Es geht hier um Sketchnotes also um kleine gezeichnete Notizen, also schon einfache Sachen. Und das hat mich aber so begeistert, also mit welcher Einfachheit man coole Sachen bringen kann, dass ich ganz schnell gesagt habe, das muss irgendwie in mein Business rein. Ich wusste nicht, wie, ich wusste, dass ich es machen will. Wie der Zufall so will, es sieht jetzt keiner das Foto, aber ich habe sogar eins meiner ersten Motive gerade als ja. T-Shirt an, mein berühmtes
0: Bitte-Lächeln-T-Shirt. Mit und dem Mund habe ich auch noch als Aufkleber auf einem meiner Notizbücher. <lacht> genau. Ich sehe immer gute Laune, wenn man das sieht. Und
1: ich habe dann damals aber gedacht, ich war wirklich in diesem DVC, also ich habe wirklich eine tolle Community aufgebaut und ähm, war da echt schon Name in der Branche. Und war kurz davor, mit dem Online-Kurssystem durchzustarten. Das heißt, meine ganzen ersten Beta-Phasen sind gut durchlaufen. Ich habe die ersten, weiß ich nicht, so 20, 30 Leute durch mein Kurssystem durchgeschleust. Und das sollte jetzt skaliert werden. Das sollte richtig auf den Markt. Und dann kommt eine neue Idee in den Kopf. Kannst dir vorstellen, wow. ne? Da denkst so. du auch erstmal, was machst du denn jetzt? Willst du vielleicht gar nicht erfolgreich werden? Willst du vielleicht gar nicht, ähm, dass es gut wird? Fängst du jetzt wieder was Neues an? Pff,
0: ja, und dann schwer. bist du tatsächlich all in gegangen. ne? Du hast das nicht parallel gemacht. Jedenfalls nicht nur nach meiner Wahrnehmung, sondern das war äh, ein ziemlicher Cut. Also, ja, ja,
1: aber ich habe mir, bevor du dieser Cut war, den du nach außen wahrgenommen hast, hm. habe ich schon... Ähm, bin ich schon zweigleisig gefahren und das war für mich damals total gut. Denn ich kam da an, bin auf einmal fühlte ich mich äh, kreativ hoch 10 und habe so gedacht, ähm, ich will es im Business haben. Und dann aber dieses, naja, machst du das gerade als Bremse, weil du die andere Sache dann doch nicht auf die Schiene kriegen willst, kriegst du das nicht auf die Kette. Und was ist jetzt aber? Ich wusste ja gar nicht, wie soll ich es überhaupt ins Business bringen? Wie kann ich meine bisherige Expertise und das Neue so zusammenbringen? Und dann habe ich tatsächlich eine Zeit ausprobiert, was mir vor die Flinte kam. Das heißt, ich habe oh ja. zu Vorträgen gefahren, habe da mitgezeichnet, habe mich da buchen lassen, habe ähm, erste Auftragsarbeiten gemacht, habe tatsächlich einen Adventskalender damals gemacht, um auch zu gucken, wie kommen meine Zeichnungen denn an? Mhm. Das war 2017 noch. Und 2018 ähm, habe ich dann im ersten Halbjahr mal gedacht, naja, komm, irgendwann machst du mal einen Online-Kurs zu dem Thema Sketchnotes. Irgendwann. Irgendwann. Ich habe gedacht, ich müsste erstmal selber einige Offline-Kurse geben im Sketchnotes-Bereich, um einen Online-Kurs daraus zu machen merkwürdig, dass du diesen Gedanken hattest. Ja, keine Ahnung, ich dachte, man macht das so, wenn man irgendwie Kurse gibt. Jetzt WordPress oder so habe ich vorher auch nicht, äh, habe ich ja vorher auch nicht offline gemacht, aber ich komme ja tatsächlich auch aus dieser IT-Beratung, das heißt, ich habe Schulungen ähm, im IT-Bereich früher so aus dem, aus dem Ärmel geschüttelt, ganz, ganz mhm. oft, ne? Da kamen so Sachen wie, äh, wir haben jetzt ein neues Programm, ähm, wir haben aber noch keine, äh, wir haben noch nichts, wo ihr ausprobieren könnt, aber du musst am Montag eine Schulung beim Kunden machen. Ja, klar, mache ich. habe ich so in, in, in Heften geblättert beim Frühstück im Hotel und beim Kunden habe ich mit dem Kunden das erste Mal das Programm gesehen, ne? also das war für mich überhaupt nee, gar kein Problem. Aber bei den Sketchnotes
0: habe ich echt gedacht, ich müsste erst Offline-Kurse ja. geben, was ja totaler Quatsch ist. ist ja auch das, was komischerweise die meisten machen. ne? Die geben Offline-Kurse, dann schreiben sie ein Buch Bring das beim Verlag unter und äh, vielleicht kommt dann mal was mit dem Online-Kurs. Aber nein, ich habe fast, also ich bin jetzt nicht so in dem Thema Sketchnotes und Sketchnote-Kurse drin, dass ich jetzt sagen könnte, ich kenne den Markt komplett, aber in meiner Wahrnehmung bist du eine von den wenigen, die Online-Kurse gibt zu dem es Thema. Es gibt ein
1: paar ähm, ein paar tolle Kollegen da draußen, die auch online was machen, aber tatsächlich nicht in dem also nicht in der Größe, glaube ich,
0: mhm.
1: wie ich mhm. das habe. Weil ich habe dann irgendwann doch festgestellt, dass es das natürlich Quatsch ist. Ne? Also, dass ich jetzt nicht 1000 Offline-Kurse geben muss, um dann quasi die Lizenz äh, zum Zeichnen habe. Und habe dann aber immer in diesem ersten Halbjahr 2018 immer gedacht, naja, irgendwann machst du mal einen Online-Kurs dazu. Irgendwann. Mhm. Und dann habe ich im Sommer gesessen, Ende Juli, auf meiner Lieblingsinsel Korsika. Und habe gedacht, okay, wenn du jetzt weiter irgendwann sagst, dann ist irgendwann nirgendwann, passiert nichts. Mhm. Und dann mhm. habe ich ab aus Korsika raus angefangen, den Kurs, der dann am 1.9. starten sollte. Das heißt, ich hatte dann den ganzen August noch zum Verkaufen. Mhm. konnte nämlich nicht alles starten von Korsika. Ich hatte damals nur ein iPad mit und da konnte ich damals äh, so bestimmte Seiten ähm, in WordPress nicht bedienen mit dem iPad und äh, da konnte ich halt keine Verkaufsseite machen. Also habe ich dann ähm, äh, Newsletter geschrieben, jeden Tag bei Instagram und Facebook gepostet und gesagt, Leute, am 1.9. gibt es und ab, dem, ich weiß nicht, wann ich dann zu Hause war, ab dem 3.8. könnt ihr buchen. Mhm. Und, also auch ähm, schon
0: gut, gut hype gemacht, äh, gut vorbereitet, gutes Seeding gemacht, natürlich. Ähm, und das, das war vielleicht Film. gar nicht so schlecht, dass das gar nicht so direkt buchbar war, ne?
1: Nee, nee, das war
0: gar nicht so schlimm. Das Seeding
1: habe ich ja tatsächlich
0: eigentlich ein Jahr lang gemacht,
1: indem ich ein Jahr, obwohl ich ja eine Website-Community hatte, also Leute, die bei mir waren, waren wegen Webseiten, ähm, habe ich ja immer meine Bilder schon gezeigt. Manchmal habe ich Themen gezeichnet, die dann mit dem ähm, Thema zu tun hatten. Und ähm, das heißt, die Leute wussten schon, die hat irgendwie angefangen zu zeichnen, aber die wussten jetzt noch nicht, was ich da so mitmachen will. Also das hat sich genau. tatsächlich dann noch so ein bisschen gedreht.
0: Letztendlich so, hast du hast du ja auch einen, einen Zielgruppenschift gemacht. ne? Bitte? Du hast ja ein Zielgruppenschift gemacht von, von B2B zu B2C vorwiegend, oder? Ist, sind deine In, Kunden doch noch mehr aus dem, aus dem business -Bereich.
1: Also es ist so halbe-halbe, würde ich sagen. Ne? Es ist halb Privat, halb Business, aber damit mhm. äh, machst du schon Switch. Wenn du viel, auch viele Privatleute ansprichst, dann ist es einfach anders. Da sind zwar auch immer noch mhm. Geschäftsleute bei, ne heute mhm. noch ein Angebot für jemanden fertig gemacht, aber ähm, es ist so beides. Und natürlich, ja, vorher waren das natürlich Meistens waren es so Solopreneure, ich sag mal so mhm. ähm, jemand wie du oder ne, jemand, der vielleicht im Marketing unterwegs ist oder irgendwas gerade sein Produkt online vermarkten wollte. Also viele Leute, die auch Online-Kurses schon gemacht haben, viele Coaches, Trainer, Berater, das war so meine Zielgruppe. Die passen natürlich bis zu einem gewissen Grad auch dann in diese Sketchnotes-Zielgruppe, weil manche waren auch noch offline unterwegs zu der Zeit, an der Flipchart. Da machen sich Sketchnotes ja besonders gut. Hm. Und äh, ich habe einen Kunden, das ist echt einer, ist einer dieser Megakunden, sag ich mal, ne? der ist auch 2018 in diesen Kurs eingestiegen und ich habe mal nachgeguckt, der war schon, ich habe 2015 angefangen, meine Liste aufzubauen und er war schon seit 2015 in der Liste. Das heißt, er ja, hat da, den ganzen Weg mitgegangen. Er ist den ganzen Weg mitgegangen und gekauft hat er es bei Sketchnotes. Und seitdem dann aber alles ungefähr, was, ähm, was, was ich je rausgebracht habe.
0: Spannend, sehr, sehr spannend. Aber da sieht man eben auch ähm, bestimmte Dinge, die da reinspielen. Ne? Einmal, ähm, du hast einen Trend erkannt. Du hast 20, 2018 im Sommer den Trend erkannt, äh, Sketchnote, das wird immer populärer, das wird immer mehr. Und hast ihn dann natürlich auch selber mit befeuert, denke ich mal, in, in gewissen Kreisen. Das, das ist ja nun, das ist schon eine Sache, die, die ganz wichtig ist, auch für den Erfolg und für diese erfolgreiche Umpositionierung, denke ich mir. Ähm, wenn, wenn jetzt Sketchnote schon wieder durch gewesen wäre, was ja vielleicht mal sein kann, Ne? Mhm. Irgendwie sollen die Leute irgendwann mal in zehn Jahren sagen, weißt du was, ich kann dieses Geskribbel da nicht mehr sehen. Äh, und, und das auf einmal wieder abflaut. Muss nicht sein, kann aber sein. Und es könnte natürlich auch sein können, dass du, dass du viel zu voll bist. Wenn du jetzt beispielsweise schon äh, ich bin mit dem Thema Sketchnotes, dass die Dinger auch Sketchnotes hießen, so um 2014 im Büro mm. gekommen. Da habe ich mir die Bücher von dem armen Rode geholt ne, mm. und äh, dachte, super, das hast du früher in der Schule und im Studium schon immer so ähnlich gemacht. Und das, das, das ist ja eine geile Idee, das jetzt noch ein bisschen zu vertiefen und auszubauen. Und da war ich auch Feuer und Flamme und habe richtig viel dann auch gemacht. Aber das wäre da zu früh gewesen. Da war das wirklich so eine kleine Minderheit. Ne? Also dieser Zeitpunkt, vier Jahre danach, nachdem die Bücher dann auch hier bekannt wurden und auf den, auf den deutschen Markt auch kamen und nach, nachher dann auch übersetzt wurden, ähm, war, glaube ich, ein guter Moment. Ne? Ja, wobei es
1: witzigerweise gar nicht so ist, dass ich das damals bewusst als Trend jetzt erkannt habe, sondern es war echt dieser Antrieb aus mir raus. Ne? Mhm. Ich wollte das unbedingt. Ähm, natürlich prüft man auch, also ich bin da schon ähm, neben meinen Jahren als IT-Beratung habe ich auch so ein bisschen Controlling äh, zwischendurch gemacht und auch ähm, Controlling-Software und sowas mit ähm, betreut. Das heißt, ich, ich rechne alles auch durch, ne? Geht das? ist das lukrativ, kann ich damit was verdienen, das ist schon wichtig. Aber ich habe es gar nicht als allgemeinen Trend gesehen, sogar eigentlich hätte man es damals sogar schon interpretieren können. Also zwar, es gibt viele Leute auf dem Markt, viele tolle Bücher, hm. Handlettering zum Beispiel noch mehr. Wenn man damals gesagt hätte, ich will in den Trend rein, hätte man vielleicht sogar ins Lettering gehen müssen, da hatte ich aber schon gar keinen Bock. Also, der größte Antrieb war aus mir raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wusste, dass es lukrativ ist. Und ähm, ja, ja. Und ich glaube einfach, dass ich es geschafft habe, dadurch, dass ich an ein paar Stellen einfach auch, ich sag mal, Geld in die Hand genommen habe und viel, viel Werbung gemacht habe wirklich im großen Stil. Ähm, habe ich halt einfach geschafft, Leute für das Thema zu begeistern, die auch vorher noch kein einziges Buch in der Hand hatten. Mhm, ja. Die Leute kennen gar keinen Sketchnotes, wenn die zu mir kommen, zum Teil.
0: Wow, das ist wirklich irre. Ähm, ich denke, dass das äh, dieser, dieser Positionierungswechsel auch darum glaubwürdig war, weil du es eben auch gezeigt hast, dass du es kannst. Ne? Also es ist ja auch manchmal so, dass das bestimmte Themen, da, da möchte man sich umpositionieren und hat noch gar keinen Beweis abgeliefert. Aber du hast ja dann schon, wie du sagtest, über die Zeit und in deiner Community immer wieder gezeigt, dass du es kannst. Ne? Ja, das
1: ist es, das, das ist es einfach. Dieses ähm, Ich habe die einfach mitgenommen in meiner Entwicklung. Ich habe mhm. einfach ab dem ersten Strich, also ich vermute, dass ich war irgendwie, ich glaube am 6.7.2017 auf diesem on, auf diesem, das war Offline-Kurs. Und wahrscheinlich habe ich ab dem 7.7. die ersten Zeichnungen geteilt. Privates Pro Profil, Facebook, mhm. aber auch relativ schnell im ähm, auch immer mal im Newsletter, wann immer es passte, mhm. wann ich vielleicht mal irgendwo war, wo ich gedacht habe, dann war ich, glaube ich, mal auf irgendeiner Business-Veranstaltung, habe da was mitgezeichnet und habe die Inhalte quasi dann da gezeigt. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: die haben ja mitgekriegt, dass es das authentisch ist, dass die Simone jetzt nicht nur noch Website machen, sondern dass die selber Feuer gefangen hat. Und die ersten wollten, glaube ich, vor allen Dingen äh, so nach dem Motto: Ja, dieses Feuer will ich jetzt mitnehmen. Ne? Das, das will ich auch. Das will ich auch so, so, so ja. kreativ sein, Ausgleich haben. Viele Leute sagen mir dann auch: Oh, ich komme auch aus dem IT-Bereich und ich kann sowas gar nicht. Und aber mhm. wenn du das kannst, dann probiere ich das auch mal. Das mhm. finde ich auch mal ganz schön, so dass man dann Vorbild ist. Ja, das kam dann einfach. 2018 war dann, dann war es schon ein fester Break, weil ich habe festgestellt, ähm, also für mich war es gut, Zeit auszuprobieren, weil wenn du so eine kreativen Sache anfängst, musst du ja auch gucken, macht es dir auch noch Spaß. Richtig. Wenn du, ähm, mhm. wenn du auf Knopfdruck kreativ sein musst. Mhm. Und macht es auch noch Spaß, wenn du jeden Tag auf einmal kreativ sein musst? Ne? Geht das überhaupt? Und geht das und bist du überhaupt kreativ dann noch? Das wusste ich ja gar nicht.
0: Mhm.
1: Aber das, deswegen habe ich mir die Zeit ja gelassen und dann hatte ich zwischendurch eigentlich so die Idee, äh, das mit den Webseiten so mit so einer Art Agenturgeschäft zu machen. Also sprich, äh, ich hatte eh schon Progr oder zwei Programmierer an Bord, die mich unterstützt haben. Und so nach dem Motto, ich hole dann vielleicht die Aufträge, wir drehen die Kurse, lass wir weiterlaufen. Ähm, wäre, glaube ich, auch gegangen und wäre auch glaubwürdig, aber ich habe das für mich in meinem Kopf nicht übereingekriegt. Für mich passte mhm. das irgendwann nicht mehr zusammen. Dann haben, haben wir halt quasi die letzten Sachen so abgewickelt, dass das war dann noch eine Überschneidung, die dra nach draußen aber keiner gesehen hat, weil manche Webseitenprojekte, die ziehen sich halt länger als ein, zwei Monate hin und die waren dann echt auch noch so in der Sketchnotes-Zeit. Ich weiß noch, bei der einen Kundin, das, das war eine alte, ich sag mal so eine Schulfreundin, äh, die sagte dann, ja, aber du machst jetzt ganz andere Sachen. ne? Ich so, ja, das hat <lacht> sich total geändert. Ja, das muss ich mir auch mal angucken. Ne? Das war dann so, so 2019 oder so, dass wir dann so die Webseite endlich fertig hatten und ich meine Schulung gemacht hatte noch. Und ähm, Weil ich war ja selber jetzt auch immer noch im technischen Bereich. Also ich habe ja immer noch WordPress-Seiten, immer noch das dvc könnte ich auch morgen noch anfangen
0: man, man verlässt das ja auch nicht von heute auf morgen ne? also nee. <lacht> hm. ja also letzten Endes wenn ich jetzt da meine Erfahrungen reinbringe ich habe ja auch im Grunde genommen so eine Umpositionierung gemacht nur ich habe ähm, ich habe ja auch von 2003 bis 2015 war ich ja, ich sage mal gerne, Feldwald- und wiesen Berater äh, und habe nicht nur beraten, sondern ich habe ja auch umgesetzt. Das heißt, mhm. genauso wie du habe ich WordPress-Websites erstellt, ich habe aber eben auch äh, äh, Werbebriefe formuliert, ich habe Logos gestaltet, ich habe... Flyer erstellt und alles, was halt so kam, wenn Leute kamen und sagten, können sie das eigentlich auch? Dann bin ich kurz in mich gegangen, so ähnlich wie du sagtest mit dieser Software und habe gesagt, ja, kann ich und äh, konnte das dann eben auch, aber das war ja dann so ein Punkt, wo ich dann irgendwann in 2015 sehr unzufrieden war. Ich hatte mir so ein schönes Hamsterrad gebaut und ich musste also ständig neue Kunden akquirieren ähm, und das eben im Offline-Bereich und mir war das ja einfach zu und ich habe überlegt, was kannst du denn verändern, um es anders zu machen? Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt schneid diese ganzen alten Zöpfe ab, dieses Umsetzen, dieses Machen, was ich eigentlich immer sehr gerne gemacht habe. Ich war schon immer ein Macher, auch als ich Marketingleiterin war, habe ich also für unser unser Unternehmen, das war immerhin ein mittelständisches Telekommunikationsunternehmen, eine Konzerntochter, habe ich die Website-Hand geklöppelt, damals noch zu Fuß mit einem Texteditor. Ähm, obwohl es da schon entsprechende mhm. Software gab, wie, wie ähm, na, wie heißen die noch, mach mal Stichwortgeber von ähm, äh, Programmen zum Website-Bauen. Ähm, Dreamweaver, das war's, ah, Dreamweaver okay. oder ähnliche Programme. Ne? Und ich habe immer schon gerne gemacht und nicht nur, nicht nur konzipiert, sondern auch gerne umgesetzt. Und dann habe ich gesagt: Nee, also mit dem Umsetzen kommst du in dieses Hamsterrad und das können andere dann schneller und besser geh und konzentriere dich auf das Thema Beratung und geh und konzentriere dich auf das Thema online. Und habe dann ja auch innerhalb von einem, von einem guten halben Jahr dann Marketingzauber ins Leben gerufen und habe gesagt, so, die ganzen alten Zöpfe abschneiden. Und äh, da gab es dann noch eine Parallelität in 2016, wo ich alte Aufträge noch abarbeiten musste. Ja. Aber pf, im Grunde genommen bin auch ich da all in gegangen und habe gesagt, so, jetzt mache ich jetzt nur noch online. Aber, Aber war ja es war auch. anders. Es war anders. Es war ja auch Zeit,
1: gerade 2016, wo wir alle ähm, ja auch so nach Informationen gegiert haben und was mhm. kann man noch machen und du hast ja viele Sachen auch, du hast ja richtig auch so totalen Evergreen-Content zum Teil, wo man, man bei bestimmten Sachen ja bis heute immer noch so drauf äh, stößt, wenn man was sucht. Und ähm, ich glaube, das war auch total schlau. Ich, mit dem Umsetzen, ich musste da gerade auch so überlegen, ich bin auch so eine Mega-Umsetzerin, auch bis heute ich habe ja mittlerweile ein großes Team. Und natürlich soll, eigentlich ist es gedacht, die setzen um. Ich zeichne, habe die kreativen Ideen und mache Kooperation und was so eine Geschäftsführerin so macht. Mhm. Aber ich will ja auch umsetzen und ich will auch mal im Launch auch mal E-Mails aufsetzen oder irgendwas machen. Mhm. Aber was mir so wichtig ist, zu wissen, dass ich das nicht immer nonstop alles machen muss. Also sowohl halt bei uns im Unternehmen und in der Dien als Dienstleisterin manchmal finde ich ist man auch frustriert, weil dann hast du so coole Ideen und präsentierst dir die Kunden und ähm, denen ist es dann zu innovativ oder zu zu schick und nee das soll doch fast so aussehen wie vorher das und die hatten dann vorher mhm. los, die Sagen oh, aus ja. und den Dinosauriern noch gebastelt und dann ist man manchmal auch, ja, dann setzt du zwar um, aber du setzt gar nicht deine Ideen um, weil deine Ideen ja. so oft verwurstet wurden, dass sie dann vielleicht nicht doof aussahen, aber nicht mehr das, was du aus dem Herzen rausgekommen ist. Ja. Das fand oh ich ja.
0: mal ne? Die Erlebnisse hatte ich auch häufig. Wir wollen unsere alte Website wieder haben. Die neue ist nicht so schön. Die alte war sowas von altmodisch. Aber ja, ne, solche solche Dinge habe ich auch erlebt. Ich habe tatsächlich einen Kunden gehabt, dem, ähm, glaube ich, bewusst geworden ist,
1: ähm, als wir fertig waren und ich die Rechnung geschrieben habe, ist ihm bewusst geworden, dass ihm das eigentlich viel zu teuer ist, was ich geschrieben habe. Und seine schöne, sehr moderne ähm, Webseite vorher auch sowas total handgeklöppeltes. Ich glaube irgendein das war ein Gastronom und ein Kunde hatte ihm das mal gemacht. Und war ganz fürchterlich, war so wie die ersten Webseiten, die es überhaupt gab. Mhm. Und ich hatte eine schöne, moderne WordPress-Seite daraus gemacht. Und dann hat er gesehen, dass er das bezahlen muss. Und ich hatte einen guten Preis damals da veranschlagt. Und dann hat er mir vorgeworfen, das sei alles total unmodern aus. Und sein Freund, der keine Ahnung war, Harald von RTL, würde das auch komisch finden wo ich immer gedacht habe, was hat dieser Harald, wie auch immer der hieß, keine Ahnung, was hat der für eine Kompetenz, nur weil er von RTL ist und jetzt meine Webseite ja. doof findet. Und dann hat er, ja, und ich lasse mir das jetzt von jemand anders äh, neu stricken. Und übrigens, mein Sohn hat auch gesagt, das ist Kappes, wo ich dann noch Geschichten über eine andere WordPress-Programmiererin über den Sohn gehört habe, welche Kompetenzen der denn hatte. Also total hintenrum. Und dann hat er sich danach was plöckeln lassen. Das war wirklich... Also so, genau. ich sag mal mit 16 Farben auf jedem auf jeder Seite mit Grün, Blau, Gelb, keine Ahnung. Okay. Aus wie, wie ein Informatikstudent ähm,
0: 1995 gemacht oder so. Ne? Mm, ja. Wir schweifen ein bisschen ab. Gehen wir nochmal genau. zurück. Gehen wir noch. Mal? Das ist bei uns ja immer so. Gehen wir nochmal zurück zum Thema, wie gelingt eine komplette und erfolgreiche Umpositionierung? Also die Erfolgsfaktoren, die wir jetzt gerade mal so raus, die ich jetzt bei dir auch so raushöre und die ich mir eben auch im Vorfeld überlegt habe, weil ich dich ja nun auch schon lange begleite, ist ganz einfach ähm, zur rechten Zeit am rechten Ort mutig neue Sachen machen. Ähm, Zöpfe abschneiden, aber nicht unbedingt sofort. Also im Hintergrund durchaus noch Dinge zu Ende bringen, ordentlich und nicht einfach so einen ganz brutalen Cut machen, sondern äh, da auch quasi noch so, so ein bisschen Netz und doppelten Boden zu bewahren. Ähm, ja, und tatsächlich auch mal andere Wege zu gehen als andere, nämlich wenn alle ihre Offline-Kurse machen und ihre Bücher schreiben, dann kann man auch mal hergehen und sagen, wenn alle das so machen, muss ich das nicht so machen, ich kann auch direkt mit Online-Kursen starten.
1: Genau, und ich glaube, dieser, dieser Punkt, dass ich mir diesen doppelten Boden gelassen habe, war für mich in meinem Fall gut. Ich finde, es gibt manchmal Konstellationen, da würde ich das nicht empfehlen, weil es irgendwie nicht passt und die Energie nimmt. Für mich war es aber genau richtig, weil ich erstmal gucken wollte, was kann es denn werden? Und die Idee musste reifen. Es musste erstmal reifen. Aber dann schon einen klaren Cut machen in allem, was nach außen geht. Das heißt wirklich auch eben mit Design, mit Logos, mit Webseiten. Da habe ich jetzt allerdings auch kein, da muss jetzt die neue Riesen-Webseite herausgemacht, sondern ich glaube vor allen Dingen die Startseite wurde angepasst und der Rest mhm. durfte erstmal vor sich hindümpeln, weil das ist auch ja so eine Sache. Ähm, wenn man gerade so eine Umpositionierung startet. Und manchmal ist es ja so, dass man in den ersten fünf Jahren von so einer Selbstständigkeit sich vielleicht auch eh noch mal viermal so im Kreis dreht.
0: Mhm.
1: Da muss nicht jeder Pixel, der online ist, äh, jetzt 100.000 Prozent zum neuen ähm, CI und so weiter passen, ja. sondern vielleicht so reicht auch 80 Prozent
0: oder 80. so. Prozent. Ja, Mut zur kleinen Unperfektion. Das ist ja
1: mein, mein Leitspruch auch geworden, unperfektes Perfekt, denn das bringt uns im Zeichnen total weiter, weil genau. wenn ich da akzeptiere, dass ich auch mal eine krumme Linie zeichnen darf, dann ähm, ja verzeih ich mir witzigerweise das auch im Business, im Beruf ähm, mhm. viel mehr, sodass ich dann da auch vielleicht mit so einer 70-prozentig perfekten, unperfekten Webseite weiter arbeite und irgendwann wenn man dann weiß, wo es lang geht, dann kann man den ganzen Kram ja noch mal neu machen. Muss man nicht sofort.
0: Wunderbar. Wunderbares Schlusswort für unser für unsere kleine Fachsimpleit zum Thema Umpositionierung. Vielen lieben Dank Simone. Hat mir wie immer viel Spaß mit dir gemacht. Wir könnten ja noch stundenlang weiter plaudern, aber so okay. die knappe halbe Stunde äh, soll mal genügen und für einen Einblick. Äh, und ich denke, das, was du gerade erzählt hast, macht, wird auch vielen viel Mut machen. Und ähm, vielleicht wird es eine oder andere neue, originelle Business auch sorgen in Zukunft. Vielen Dank. Ja,
1: ganz gerne. Und habt einfach Mut zu neuen Schritten und fangt einfach an umzusetzen. Alles klar. Danke dir.